0: 大家好，我是李不傻，欢迎您来到《不傻在欧洲》这个个人谈话节目。本期内容本来说要停产了啊，本来说要停播一期，因为最近突然遭遇了一些突发状况。但是呢，今天偶然得闲，那现在的时间是晚上十一点五十多分了，嗯。找到了一个独处的机会，那么不如我们就开始按时录一期，嗯，按时上架。但是因为最近特别的忙，实在没有时间去准备新一期的内容，所以咱们就闲聊一期吧，来聊一聊本周发生的一些事情。因为很多人很好奇啊，说怎么能忙成这个样子？很多人知道我的工作是一个非专职的导游啊，实际上是一个自由职业者，嗯，并不是。挂靠在哪一个旅游公司这样的？那之所以这周会忙成这样，是一些偶发状况哈。具体说来，就是九月份原本有三个工作要接啊，号称秋收三大战役，本来想一步一个脚印儿给它做好，结果在做第二个团的时候呢，在第二天还有最后一天的行程的时候，出了一些状况。在当天呢，我实际上是在布拉格看到了一个同事。他在和我另一个朋友两个人一起在带一个大团，一共有七十多个人，两辆大巴车。然后他在那个布拉格广场上面讲天文钟啊，讲集合的时间地点。我听他那个说话的嗓音非常哑。我过去递了个薄荷糖，我说那个你先忙，我先走了。我就带着我那几个人，零星几个人，十十几个人吧，就忙我们的。然后晚上很巧入住在同一个酒店啊，也聊了会儿天儿。嗯，听他那个嗓子的状况不是很好。然后就到了很晚的时候，到了十点多、十一点的时候，突然来个电话，是一个，嗯，朋友说：“哎呀，这个让你帮个忙。”我说：“怎么了？”他说：“另外那个哥们儿不行了，这个可能无法再坚持了，你能不能顶上？”我当时我晴天霹雳！我那个团已经到了第五天，准备就第二天送机，上午一个送机就回去了。我从布拉格直接坐火车回法兰克福就结束了。因为一个团到最后是你精神最放松的时候，尤其当你最后一天的时候啊，精神最没放松。哎、啊，现在就是我最后一天，明天我这个团送机结束啊，所以今天晚上有一些时间来聊聊天。就在我最放松的时候，来个电话说你现在要顶他上那个团。我说这个团几天了？他说刚刚做完一天。我说好吧。那很多人会说，哎，你不是自由职业者吗？你可以不接这个团，或者说你不是挺潇洒的吗？你不答应不就完了吗？实际上这个事儿没那么简单，因为。说的俗一点，就是有人的地方就有江湖。你不论从事哪一个行业，除非你是个刺客，那刺客还有自己的圈子呢吧，你总要有朋友，或者有一个组织，或者是非官方的不成型的一个组织啊，几个人在一起搭帮怎么样，互相帮助一下。那到了这个时候。你想一想，如果你不去帮他的话，他这样带病继续去干团的效果肯定也不好，对他来说也不好。而我又有时间，而且正好出现在这个酒店，我能不帮吗？所以这样的话，他第二天早上起来把我这个团送去了机场，结束回家，而我就上他这个团。从第二天开始，之后还有一周的时间，七天的时间，等于说原本是放松的一个神经，立刻又绷了起来，因为你接手一个团是。很复杂的，很多人会说那个，哎，你忙什么呢？看什么材料呢？我在微博里边说我不睡觉了。可能很多人很奇怪，有什么好看的？你作为一个带队的人，你必须对团队的从第一天到最后一天的行程非常的清楚。你不能最后客人说，哎，我们到时候第二天去哪儿啊？你说我不知道，我还没看呢，这不行。或者说，哎，我们最后一天的飞机转机时间几小时啊？我不知道，这不行。而且一个团队，嗯。在哪一天上午做什么，下午做什么？最好几点钟出发？先走哪儿，后去哪儿？吃什么合适？怎么安排？都是一些细节。你每接手一个团队，按照我个人的习惯，我会提前两到三天把这个行程好好的过一遍啊，仔细的看一下，然后用那个地图再看一下城市之间的距离，然后高速的状况，哪有修路什么的，你都要算好，因为这个。大巴车的时间问题是很可怕的，因为你超时的话，首先会很疲劳，再有一个会产生高额的加班费。走欧洲这边人人力是很贵的，你如果控制不好的话，那损失谁来出，对吧？所以有很多很多的细节需要去整理。而且当两个团同时在行动的时候，两辆车同时在同步的时候，你要和另外一个导游随时保持互动。谁先进什么地方，谁后进；谁先去买票，谁先把人控一控；谁先带人去什么地方，然后和另外一个人会合，再怎么样一前一后，这种事情非常非常的复杂。所以这个当天晚上和另外一个还比较健康的那个哥们儿呢，就在对行程啊，对而且这个走的路线还是走什么地方呢？走捷克。当时睡在布拉格，然后去那个 C K 小镇，然后去百威小镇，然后进入奥地利，去维也纳，然后从维也纳再到这个布达佩斯啊，匈牙利布达佩斯。现在我就在布达佩斯啊，在一个青年旅社里面，简直了！我客人住的是一个非常好的酒店，我在青年旅社里面窝着，<笑>理由是什么就不说了，大家自己去想。那这里的隔音很差，这个待会儿再说这个酒店吧。OK， 就是这样，就仓促的上了一个新的团。这样的话，因为你对这个团一无所知，你和这个团又没有团员又没有互动，你们也没有在第一时间微笑着说各位好，欢迎各位来到欧洲。突然的一个导游下去了，然后一个新面孔上来，大家对你有一个接受的过程。那你如何把握好你和他们？见面的这几分钟，对吧？你如何把握好你的第一次讲解？如何让他们建立起第一时间对你的信任？这都是问题，所以还是有一些忐忑的。尽管从业也很多年了，但是还是有些忐忑。于是，一夜看材料，第二天去的是百威小镇的啤酒厂以及一些地方。这么说吧，实际上这个啤酒厂以前我没有进去过。这很正常，你从业时间再长，欧洲总有一些地方你没有涉足过，这个工厂那个厂子你没有进去参观过，这很正常，对吧？突然安排了这么一个行程，然后带进去，那你就更加忐忑。还好最后这个啤酒厂的讲解员是说德语的，那这样的话就提供了很多便利，因为我的德语比英语要好一些，英语好你就不说了，一说就磕磕绊绊的，语法都不同嘛。再有一个就是说德语的时候，当我翻译错的话，大家听不懂。<笑> OK， 开玩笑，呃，于是这样第二天就开始了。那另外那个朋友替我送的机，当天晚上开始发烧，你就知道还是很及时的哈。我总碰到这种事情，上一次我这样救场是去年，去年我从罗马刚刚结束一个团队，又是哈、啊，吹着口哨，听着音乐，开着车往法兰克福开。然后我心想走远一点吧，我这个归家心切，我就一路开开开，开到了米兰过一点的时候，都快出意大利边界了，来个电话，我需要你帮忙。我说怎么了？他说这个有一个朋友在卢塞恩，不行了，你快过去接他。他这个这个身体不适了几天，已经不行了。我说什么情况？哪不适？哎，那边支支吾吾说不清楚。我说好吧，我就再给一脚油门开了有八百公里啊，到了卢塞恩。然后我说什么情况？就那个导游就已经是神志恍惚了啊，就是病到什么情况了？出酒店门的时候，走着走着都没看到门，你知道吗？直接整个人撞到玻璃上，咣一下撞玻璃上面去，就他这个注意力已经无法集中了，你知道吧？当天晚上他是强行开着车回到了自己家里面去，开了200公里。当天晚上联系了呃医生，上手术台做手术，是一些这个这个反正是身体上面的急性病啊，这如果再晚的话，就可能会出现生命危险，你知道吗？所以这种事儿，你说你能不帮吗？必须要帮。然后这个团队在那撂着，总不能给人扔那块啊，对吧？于是我还是开小车过去，然后他把我的车开走，上手术台，然后我跟着他那个大车，然后与客人打好招呼啊，我说接下来拜托各位和我一起了，把他们带到了什么地方？米兰还是什么地方？从卢塞恩走瑞士到了米兰吧？还是还是威尼斯忘了走了，这是去年，今年又救了一次火。所以这个行当，说实话，一定要注意身体健康。其实作为一个导游，身体是特别特别重要的。你必须要保证你自己的血槽永远比客人多一格，你知道吗？什么时候客人累趴下了，你还能存活下来，你就是个好导游。你不能客人说走，我们上山，然后你给你后边喘上了，吐血了，那不行，对吧？但是总有意外情况，呃，偶感风寒。或者没一顿没吃好，突然出现了什么问题，怎我也出现过问题，只不过还没那么严重。我曾经有一次，这个，嗯，上团之前因为吃海鲜导致浑身过敏，全身过敏，起了一身的包啊，脸上也都是包，然后痛苦了几天，还好把团带完了，还算比较幸运。所以说，不论是哪行哪业啊，一定要注意身体健康。OK， 那么这个团就如此的开始。我就首先这个团持续七天。加上上个团的五天，就十二天，这一下都跨了一一周多。我准备一期新节目，怎么着也得用个半天吧，也得想一想聊什么合适，看看材料，然后组织下语言，然后开始说。那如果这样的话，我当时就在微博里边说，我说下一期不可能更新了，因为我觉得不可能。这个团我一看后面的行程。你如果说什么德法什么荷兰比利时什么，那都很熟悉。这个往东欧跑，东欧这边说实话，我来的不是那么多啊。相比较而言，那对于东欧的历史，我们知道东欧，尤其到了这个嗯匈牙利这边，它文化就变了，它就不再是日耳曼文化了，呃，也不是日耳曼语系。首先，记上的字你看不懂了。同时，这个也不是这种金发碧眼的人，哪儿都不一样。到了另一个世界，他们的历史也很复杂，更多的与这个东边的这个世界有有联系。平时看的也不是那么多。咱们经常说什么查理、威廉都是这个西边这边的事儿，那东边的事儿老觉得还是有欠缺，所以就要、啊、赶快去看材料，因为这很正常啊。你不要觉得说，哇看你你做这个行业的，你这都不懂。老师上课前还要备课呢。我经常见到老师解着解着题，自己解不出来了，这个、很正常，对吧？所以任何行业都不容易，那就开始每天晚上去熬夜。而且这个团最崩溃的是什么呢？我与司机和大部队是不住在一起的，也就是说，当我们把这个大部队送到酒店之后，我们还要再次启程去我们的酒店。那我们的酒店有没有空间停两辆大巴车？就不好说了。如果没有，我们就要把车停到一个远方，然后我们要么走过去，要么在黑暗中打车过去。早上起来还要早起，先去车那里，然后开到大酒店与客人会合，拉上人之后开始继续一天的行程。我也不忍心跟司机说：“哎，你先把我送去我们的酒店，我先躺下再说。”你们去找停停车场也不好，因为在一个团队里面，司机和导游的这个这个、这个、配合是特别重要的。这个关系一旦处理好的话，很多事情会迎刃而解。一旦司机和导游出现了，借地的话就完了，我跟你说，这团就完蛋了，整个就什么都完啊！这个这一环非常重要，所以我就宁可跟司机在一起哈、啊，所以跟他们搞的关系还不错。这个司机明天生日啊，这个很不错的一个人，叫尤里，嗯，祝他明天生日快乐。是一个生活在匈牙利的司机，但是他说的是俄语啊，因为他这个语系的原因，他英语也很差，所以我们的沟通就很艰难。不过这都不是什么问题啊，处理他是非常好的。明天是最后一天。嗯，这就是这一周为什么如此繁忙的原因。嗯，不少朋友还在微信里面跟我说话，在微博里留言，我真是没有时间去回。不是说没时间说一句话，而是一句话回过去之后，半小时再回第二句，我觉得不太礼貌。有很多人跟我打招呼或者问一些问题都没有回。明天啊，明天这个把客人送去机场，处理好退税，我就乘坐。火车啊，然后从这里是布达佩斯去到维也纳，在维也纳住一晚，啊，再从这个帝国之都，然后再次乘火车去到法兰克福，然后结束九月份的这个战斗。这个实在没想到战役以这样一个形式结束哈，以这样荒谬的、荒唐的形式结束，实在是太狼狈了，累死我了。最近这几,几天就没有说好好睡觉过啊，都是睡五小时什么的，就这个样子。这几天在布达佩斯活动啊，到了东边的话，发现这个，嗯，社会的风貌就有些变化。尤其是昨天去了一个中餐馆，呃，匈牙利这个国家跟中国的关系一度还是非常不错的哈，一度还相互免签，你就知道关系十分密切。而且在这里有一大批早期来的华商所经营的大的产业，嗯，有非常大的中餐厅，然后还有一个大的。<笑>特别逗，昨天晚上嗯吃饭是在一个中餐厅啊，这个餐厅地址写的很很有意思，说（括号）在中国大市场里面，而、啊、且中国大市场是什么呀？我也没来过，过去一看，哇，是一个商贸城，你知道吧？就跟中国那批发中心一模一样，在城外，然后这个一个大铁门上面写着“敬告各位商户”，中文啊，“敬告各位商户什么什么、嗯、清洁费呀、啊，还是什么那个秩序问题啊什么的哈”，哇，推门进去。七拐八拐，二楼上去之后是一餐厅，旁边就是那种特别大的一个大棚啊，里边大的就是那个批发的商户，有中国运来的那些什么呃玩具呀、啊、鞋帽啊、箱包啊，在那儿。呃，在贩卖，在批发哇、哦，然后在那个整个进了铁门之后，就跟中国的那个小区城乡结合部的小区一模一样，里边有几个年轻人在那儿打牌啊，穿着踏踏板在那儿打牌，也也不看我们，嗯，那个用那个比较简陋的隔断打个阳光房出来，里边几只土狗在跑。跟中国一模一样，到了之后客人都说我提前回国了。当然吃的也很正宗啊。首先，匈牙利这国家就不像西欧那样秩序井然啊，嗯，不论是交通也好啊，还是什么。是不是人的这种举手投足也好，啊，都更随意一些，当然了也更热情一些。我在当年念书的时候，还教过一些匈牙利的好朋友的，对匈牙利人印象不错。这次来也是啊，嗯，觉得这个街上洋溢着一种自由散漫的气息，你不用很紧张啊，你这个过马路也好，开车也好，不用不用像在德国那样瑞士那样紧张。在那地方，你稍微犯个错，很多人对你投来责备的目光，在这儿不会的、啊，大家就是相互就是抱怨一句就走了，谁也不会放在心上。这是在东欧这些国家的一个特点啊，匈牙利。曾经一度也是一个发达资本主义国家啊，好像今年的呃伦敦奥运会奖牌榜还是前十呢吧。好像是啊，还是挺有实力的，看不出来这么一个呵呵不能说是破破烂烂啊，就是一个不起眼的小国，还挺有实力的。那在布达佩斯呢，嗯，咱们就不怎么说它的历史了啊，还是很有特点的一个城市，嗯，看上去也很辉煌，毕竟奥匈帝国也曾经辉煌过啊，有很多精彩的故事，有关奥地利，有关于这个蒙古大军的战斗等等。那不论是这个布达的山上，还是佩斯的城里，我们知道布达佩斯是两个地区的一。一个合体哈、啊，以不脑合为界，嗯，一边不达一边佩斯，这也是陈佩斯这个嗯名字的由来嘛啊，是两兄弟的名字，一个陈不达，一个陈佩斯，嗯，那终于把这个团伺候到了最后一天啊，那明天呢就会是去机场送机了啊，跟他们说拜拜。总的来说还是顺利的完成了任务，只不过非常不好意思的是。嗯，没能给各位带来一期比较正经的不少在欧洲，与过去的所有的节目都不太一样啊。这期有点扯闲篇儿，不是打酱油啊？但是请各位谅解。然后回去之后啊，会有几天四天的空闲。那在这四天之中，我会好好的准备一下下期的节目。可能啊，如果顺利的话，会有请来一位小嘉宾，嗯、跟他来聊一聊一些。嗯，在德国生活的事情，然后给各位再继续做一些好的节目。咱们这个节目现在还是在健康的发展中啊，慢慢的听众越来越多。这个节目啊，不为名，不为利，只是做着好玩。希望有更多的人能一起来聊欧洲，来了解欧洲。随着听众越来越多呢，也开始，嗯，倒不是一个负担。但是，比如说，如果更新的不及时啊。或者说说的不够精彩啊，总觉得有点对不起各位的期待啊。当然了，也并不是所有人都在期待咱们这个节目，很多人听了之后很不爽啊，骂街的什么的都有，这个也无所谓啊。咱们做这个就是为了一个好玩，所以这个才会在这么晚，现在十二点多了，在这么晚继续聊一起跟各位啊，瞎聊嘛，过日子嘛，对吧？今天就不多说了，因为这房子隔音巨差啊。说回这个青年旅社。青年旅社，咱们在过去的节目里说过，在中国的青旅都很有特色，在国外的呢就水平参差不齐。你比如说，在德国的一些还算比较正统哈，但是你到了这东欧这边，这青旅好，昨天晚上过了一夜，给这司机气坏了。早上起来就问我说：“哎，你睡觉了吗？”我说：“没睡好，因为什么呢？好多人在这儿。”瞎叫唤、啊，然后喝酒，然后唱歌啊，狂喊。那司机这个工作是非常需要保证睡眠的，因为经常一一天一开三小时、四小时。就很头疼，于是去找这个前台。前台说：“不好意思，这是青旅啊，这个闹一点也很正常。”哇，给那司机气坏了，当场就骂娘。啊。只不过英语也不好，也不会说匈牙利语，骂什么前台也听不懂啊，也没办法。早上起来就跟我说：“我昨天晚上那帮丑不要脸的就一顿骂当然了，我睡得也不好，特别的吵。再有一个就是隔音特别差，旁边的屋子咳嗽一声我都能听到，你知道吗？所以我在这已经说了二十分钟，我估计隔壁已经快崩溃了。说这旁边这屋干嘛呢？一人、啊、得不得得不得？好吧，这期就不多说了。嗯，以上是关于过去一周发生的一些事情，没有什么奇葩事件啊。团组一切都正常，我也一切都正常，只不过需要休息啊。实在是想不到，已经结束的事情，突然又把我推到了一个前线上面去。好了，非常感谢各位对不少在欧洲这个节目的期待和支持。这期可能会令您有点失望，但是没关系。下一期以及下下期，我一定会好好的、用心的再去把它做好。呃，线下的沟通，请您来我的新浪微博吕布傻， a, 我们可以一起来互动和聊天，好吧？惯例，祝您生活愉快，我们下期再见，拜拜。